0: E aí pessoal, beleza? Meu nome é Olavo e você está ouvindo Português para Fora, um podcast brasileiro pra estrangeiro. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Português para Fora. Meu nome é Olavo, eu sou o apresentador do programa e o episódio de hoje faz parte do nosso quadro Descobrindo o Brasil. E a gente vai falar um pouquinho sobre a região sul aqui do nosso país. E eu convidei uma pessoa para poder me ajudar, não poderia ser outra pessoa a não ser um morador que vive nessa região, né? na verdade é uma moradora, a professora Fernanda Copla Chimaleski, não sei se eu pronunciei certo, Fernanda, por favor, você me corrija, se caso eu errei, tá bom? A professora Fernanda, ela vai participar do episódio de Hoje Comigo, ela é paranaense e, e ela tem muita propriedade para falar dessa região e ela está aqui hoje para me ajudar, para a gente poder conversar um pouquinho sobre as principais características da região, enfim. Fernanda, seja bem-vinda ao nosso podcast Português para Fora, muito obrigado por você ter aceitado o convite e fala um pouquinho para o pessoal agora, se apresenta para galera.
1: Oi, Olavo, boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui participando do teu podcast e poder levar um pouquinho da nossa cultura aqui do sul do Brasil por esse mundo afora. Bom, então, é, começando me apresentando, é, eu sou de Ponta Grossa, no Paraná, que é uma cidade que fica a duas horas de Curitiba, e já fazem dois anos que eu moro em Quito, no Equador. E lá em Quito, eu trabalho no Instituto Brasileiro Equatoriano de Cultura. Então, lá é, eu divulgo a cultura brasileira, eu dou aula de português para estrangeiros, nós divulgamos também as festas típicas do Brasil, festa junina, carnaval, feijoada, então é muito divertido e é muito legal essa troca de ideias e trocas de perspectivas do, do brasileiro com o estrangeiro. né? Já passaram por nós alunos, principalmente do Equador, né? como o Instituto está localizado no Equador, mas também temos alunos da Colômbia, alunos da Espanha, da Itália, dos Estados Unidos. Então, é uma grande mistura e, e uma troca de informações de, de cada cantinho do mundo.
0: Legal, excelente, Fernanda. Realmente, é, nós temos objetivos em comum né? aqui no podcast. A gente também tem contato com, com vários estrangeiros. É, nós já conversamos com com pessoas da Itália, do Paraguai, da Colômbia, e o objetivo também é esse, é, é compartilhar um pouco né, da nossa língua, do nosso idioma, da nossa cultura, que vem junto no pacote. né? As pessoas que estão nos ouvindo agora já devem ter percebido um pouquinho do seu sotaque, né, que é bem característico do Sul. Né? Nós temos é, essa é uma das, das, das características que nós vamos falar aqui hoje um pouquinho. E, então vamos lá, né? Vamos começar a falar um pouquinho da sua região, da, da nossa região sul aqui do país. Né? A gente vai seguir um certo roteiro que a gente elaborou juntos. E vamos falar um pouquinho agora da parte mais geográfica mesmo, para as pessoas poderem entender onde fica a região sul, os vizinhos da nossa, dos nossos estados, né? quais são os estados que fazem parte, Fernanda, você pode falar para a gente? Por favor? Claro,
1: legal. Então, a região sul é formada por três estados, Paraná, que a capital é Curitiba, Santa Catarina, que a capital é Floripa, Florianópolis, é uma ilha, e Rio Grande do Sul, que a capital é Porto Alegre. Ao leste é banhado pelo Oceano Atlântico, ao sul o Rio Grande do Sul faz divisa com o Uruguai, ao leste faz divisa com o Paraguai e a Argentina e ao norte o Paraná faz divisa com São Paulo e Mato Grosso do Sul. E eu lavo a respeito do sotaque aí aproveitando para contar uma curiosidade, Sim. né? Sim. O famoso Leite uhum. Kente, aqui do sul do Brasil, né? Então, ele, sur ele surgiu devido à nossa colonização, porque aqui é, teve muita influência dos poloneses, dos ucranianos. E na língua deles não tem muita vogal. Então, quando eles chegaram aqui, era muito difícil para eles pronunciarem a letra E. E acabou que ficou esse nosso E bem forçado, né? E também a respeito do, do nosso R, que é o porta, né? Também muitas pessoas brincam conosco por causa disso. É, esse R vem de origem dos indígenas, porque é, aqui na região era habitada pelos guaranis, né, pelos tupis guaranis, pelos caigangues e pelos carijós. E eles não tinham a letra R no seu vocabulário, não tinha R, nem F, nem L. Então, quando eles se viram obrigados a poderem contactar com os portugueses, né, eles tentaram falar o R e acabou dando origem ao nosso R caipira, que é chamado, né? Da nossa região é sul.
0: sim. Legal, obrigado, Fernanda. Obrigado. A gente, ao longo da nossa conversa, a gente vai estar tá trazendo essas curiosidades, né? Na verdade, a Fernanda vai estar tá trazendo para a gente essas curiosidades, essas informações extras que, com certeza, vai deixar o nosso episódio muito mais rico de informações, né? Mas sim, Fernanda, é, acho que a região sul, eu, eu, não, eu não sei, eu posso estar enganado, mas eu acho que a região sul talvez seja o nosso, a nossa região que mais tem fronteiras com outros países, né? Talvez seja. E eu já conversei com outras pessoas do sul <risos> e... Elas dizem que tem muito contato com o espanhol porque fazem fronteira com esses países e às vezes até fazem comércio negócios né com é mais simples e fácil atravessar o país né? e estar em outro país acredito que na região sul né geograficamente eu acho que essa é uma característica bem peculiar da região, né?
1: É exatamente, o tal, do, o tal do Portunhol, né? Tanto na divisa do Paraná com Argentina e Paraguai, também o Rio Grande do Sul com o Uruguai, as pessoas acabam se entendendo na mistura do português com o espanhol.
0: É verdade, exatamente. E falando um pouquinho sobre a, a, o relevo da região, a gente tem assim, uma característica muito marcante também da região sul, que são os famosos pampas gaúchos né Fernanda que são são campos né são bonitos lindos campos né que que nós temos aí na região onde é, nós temos os pastos né o gado a gente vai falar também sobre essa economia né então é uma área que você pode ter uma boas é, vistas né é, para esses campos né você pode falar também um pouquinho sobre isso? É isso mesmo? Como sim, é que é sim. Realmente,
1: questão? a região aqui do sul é muito privilegiada nas vistas, né? Então, nós temos os pampas no Rio Grande do Sul, com pastos de gado. Aqui na região do Paraná, nós temos também os planaltos, nós temos a Mata Atlântica, que é muito linda. Na minha região de Ponta Grossa, tem os famosos campos gerais, que também são campos com muito gado, muita vegetação sim, bacana. Sim. Uhum. então realmente aqui oh, o relevo da região sul do Brasil é, é um relevo bem bonito para virem conhecer.
0: Sim, exatamente. E a gente vai falar sobre a questão do clima também, da temperatura, né? Mas já adiantando, né? A região sul do Brasil ela, ela tem uma vista diferente, diferenciada do restante do Brasil por causa dessa questão de estar mais abaixo do, da zona tropical, né? Então, é, a temperatura é mais amena, pelo menos em boa parte do ano. Isso contribui também né, para uma vista diferente das paisagens, né?
1: Sim, então a região sul ela é a única região do Brasil que tem o clima subtropical. Aqui nós temos as ah, quatro é. estações muito marcadas, né? Mas, assim, no período de junho, julho e agosto é o nosso inverno, né? Então... Aquele finalzinho de julho começo de agosto algumas vezes neva, neva em algumas cidades que têm maiores altitudes. Então isso acaba atraindo muitos turistas, tanto de fora do Brasil quanto de dentro do Brasil para poderem ver neve.
0: Tem gente que talvez os estrangeiros, né, talvez não imaginem que no Brasil pode já ter nevado ou que neva, né? Mas claro. acontece, né? Especificamente em algumas regiões da região Sul, né? A gente vai falar um pouquinho mais Sobre essa, essa questão é, mais à frente um pouquinho, né?
1: Os meus alunos não acreditam quando eu conto que é aqui neva, né? porque eles falam, mas o Brasil não é sol, não é só praia? Na verdade, o Brasil é um pouquinho de tudo isso, né?
0: É verdade, é verdade. O Brasil tem uma uma variedade muito grande em todos os aspectos né o clima comida música pessoas uhum, sotaques né
1: exatamente
0: <risos> Fernando você pode dar uma resumida para a gente assim é, uma pequena aula de história vamos dizer assim <risos> como tudo começou aí na região porque é uma das principais Características também da região sul é justamente o histórico dela, né? Como as coisas aconteceram aí, né? Que justifica diversas outras coisas que a gente vai falar. Então, você pode falar para gente um pouquinho como, como tudo começou aí na região sul, por favor?
1: Bom, começou já com os indígenas, né? Que, que moravam aqui, os Guaranis, os Caigangues e os Carijós. Depois chegaram os padres espanhóis para catequizar os indígenas. E aí começou a misturar um pouquinho da cultura. Depois disso vieram os bandeirantes e os tropeiros, que eles tinham muito interesse pelo nosso gado. E com eles, com os tropeiros e com os bandeirantes, começou, começaram a abrir as estradas do interior do Brasil. Então, muitas cidades que nós temos hoje foram abertas através dos tropeiros, né? inclusive a minha, Ponta Grossa. Uhum. E depois disso, lá pelo século XIX, começou a vinda de muitos e muitos imigrantes europeus. Então, aqui na região nós temos muitos italianos, muitos alemães, poloneses, ucranianos... É realmente muitas pessoas da Europa, né, que, inclu que inclusive interferem muito na nossa cultura até hoje. Como curiosidade, Olavo, nós temos aqui é, colônias, colônias alemãs, colônias italianas que falam a língua, a língua original, essa língua, é, quando eles vieram para cá, eles mantêm, né, mantêm as suas tradições, as suas roupas e a, a língua oficial deles é, é a língua com que eles vieram, né. E acaba misturando um pouquinho com, com o português. E também, é, depois disso, acabaram vindo os japoneses, os árabes e um pouquinho de cada nacionalidade.
0: Fernanda, falando sobre os seus, os seus sobrenomes, né? Acho que também você pode complementar. É, são de origem europeia também, né? Copla e...
1: Copla Shimaleski. Uhum. Copla... <risos> Copla é italiano, inclusive é, aqui no sul do Brasil tem muitas pessoas que têm a cidadania italiana. Então eu e a minha família nós conseguimos também, nós temos a dupla cidadania, né, brasileira e italiana. E que vem da Polônia, é polaco.
0: Sim, olha só que interessante, né? É, então você, você tem, né, na, na sua árvore genealógica, né, essa herança né, das famílias europeias que vieram para o Brasil para viver aqui, né? Isso é muito presente nessa região, né? até a própria característica física das pessoas que moram no sul se aproxima muito da característica dos europeus. É possível até confundir talvez, né? Ah, essa pessoa não é brasileira, ela deve ser gringa, como a gente fala, né? mas na verdade são brasileiros sim que... que herdaram toda a genética e a cultura dos colonizadores uh, nessa região.
1: Por exemplo, aqui em casa, eu lavo toda semana tem pirogue, que é uma comida típico, típica da Polônia. E aqui é... Tem que ter toda semana pirogue, tem que ter também polenta, né que é uma comida italiana.
0: Legal, sim. Então, esse contexto histórico, né ô Fernanda, é interessante que a gente consegue ter uma noção de como as coisas começaram, a história do Brasil está é, relacionada a isso também. Na região sul, foi uma região de, de, de colonização onde os europeus é, e os estrangeiros de um modo geral também, né, de outras partes do mundo, não só da Europa, vieram para viver mesmo, né, para poder construir ali a sua colônia, diferentemente de outras regiões do Brasil, que não foi bem assim, né? outras regiões do Brasil... Foram colônias mais de exploração mesmo, só para poder extrair as nossas riquezas naturais daqui, resumindo, falando assim. E no Sul, não. No Sul, foi uma coisa mais que eles vieram para ficar, literalmente, é, uh -huh.
1: né? Realmente, então, eles, eles escolheram o Sul como seu lar, até mesmo pela questão climática, né? Que... É mais é, parecida isso. com a questão
0: da Europa. Uhum. Esse até seria o nosso próximo tópico, né? A questão da do clima e da temperatura. Já fazendo um, um link aí. A região sul do Brasil ela tem essa temperatura é, mais fria, mais amena, né? E talvez isso atraiu mais a atenção e, e o desejo dos europeus de permanecerem nessa região por ser mais frio. Essa pode ser uma das justificativas também de escolherem essa região. Para viver. Com certeza. E, e, e o clima um pouco mais frio, principalmente no inverno, acho que é, é o grande charme da região, né, Fernanda? Eu, eu particularmente, gosto de frio. Pretendo, um, um dos meus sonhos é visitar a região sul do Brasil na época do frio e, quiçá, é, ver neve. Você sabe que eu fui para a Europa, eu já compartilhei aqui no podcast a nossa viagem, passei. 40 dias na Europa, no inverno, em janeiro, na Europa, e eu não vi um dia de neve lá, sabia? Oh, não, tem que vir para <risos> então, cá para neve, então. <risos> eu tenho esse desejo, e é capaz de eu ver no Brasil e não ver na Europa.
1: <risos> então, tá convidadíssimo para vir para o Sul, você e todos os ouvintes aí do nosso podcast. E assim, ó, é já, já passo algumas dias falando de turismo, né? Aqui no sim, Sul, sim. nós temos a região do Vale dos Vinhedos, que é chamada de Toscana Brasileira. Então, nós temos mais de 550 vinícolas nessa região. Se você ver fotos, você acha que é a Itália, mas não, é o Brasil. Além disso, é, além do Vale dos Vinhedos, tem a cidade de Gramado e Canela, que é muito gostosa também no Rio Grande do Sul, né? Uh, no, em Santa Catarina, é muito procurada as praias de Santa Catarina, a ilha de Florianópolis, Camboriú, entre muitas e muitas outras praias maravilhosas. E aqui no Paraná nós temos a cidade de Curitiba que é a cidade mais ecológica do Brasil, com muitos parques muitos museus uhum. e temos as Cataratas de Iguaçu né que também é, é um lugar incrível para visitação
0: é, Eu já comentei aqui no podcast, Fernanda e até um dos objetivos desse quadro, Descobrindo o Brasil é justamente para que os estrangeiros eles possam além de estudar português, praticando o listening deles, ouvindo a gente aqui, né? É, receber essas informações também com relação é, a outros destinos turísticos que nós temos no país, que para nós até que é, é, é bem conhecido. Nós conhecemos aqui no Brasil Gramado, nós conhecemos as praias de Florianópolis, mas talvez para os estrangeiros, não seja tão conhecido assim, né? A gente quando nós perguntamos para os estrangeiros, você também já deve ter é, ouvido essas respostas. O que geralmente eles respondem que eles conhecem é o Cristo Redentor, Rio de Janeiro, São Paulo e Nordeste, algumas praias do Nordeste, talvez, né? Exatamente. É, nós temos nós temos muitas coisas, né, muitos lugares bonitos para para apresentar, para visitar também, né? Como a, é, é, esses lugares que você falou agora?
1: É bem é, assim mesmo. Os alunos normalmente conhecem São Paulo e Rio de Janeiro, então é, eu até brinco com eles que sempre no primeiro dia de aula eu passo um vídeo Paraná, prazer em conhecer, porque o Sul também tem muita coisa <risos> legal para ver, né?
0: Claro, com certeza e, e, e o que você falou, o clima favorece, né? Com faz, é, favorece esse convite em conhecer a região. Os amantes de vinho também, né? Com certeza. Na região sul é, é onde nós temos a nossa maior produção de vinho. E a gente vai falar também sobre o churrasco, né? Que também nós temos. É a maior produção de gado e o churrasco também, o churrasco mais gostoso do Brasil se encontra na região sul. Tudo isso, é, acho que vale muito a pena é, reservar aí uns dias ou uma viagem para conhecer a região.
1: Com certeza, o churrasco aqui é muito bom. Aqui nós temos o típico espeto corrido, né? Então, onde os garçãos vão passando os espetos com queijinho, abacaxi assado ou entre uma variedade imensa de carnes. E também temos a costela de chão, onde a costela é preparada no fogo, no chão mesmo, né? Isso é bem interessante também.
0: Legal. Aqui na minha região, né? Eu sou do estado do Rio de Janeiro, uma cidade do interior. É, o, o espeto corrido aqui é nós chamamos de rodízio. É, vocês também chamam de rodízio aí ou não? Ou é só espeto corrido?
1: Não, não. É sinônimo. Então, pode ser chamado dessas duas formas. Aham. Uhum.
0: Ah, legal, sim. O churrasco, na verdade, ele é apreciado em todo o país. Né? Claro. É, o brasileiro, eu já disse aqui, o brasileiro adora é, festa, adora comemorar. E A maioria das celebrações, geralmente, o churrasco está presente, né?
1: Com certeza. Domingo, dia sagrado de churrasco.
0: Exatamente. Muito bom. É, Fernanda, falando sobre a economia aí da região, já resumindo um pouquinho do que nós falamos, né? a região ela é, é, falando sobre a economia é, é a base da produção de vinho, né? com os vinhedos que você já falou a pecuária, né, que nós também estamos falando agora sobre a presença do gado, o turismo, que funciona muito aí. né. Você sabe me dizer, Fernanda, se existem muitos estrangeiros que visitam a região ou não? Ou os turistas são mais realmente os brasileiros ou talvez os estrangeiros aí da, das fronteiras. Você tem essa informação para passar para gente?
1: Olha, existem algumas cidades específicas que os estrangeiros conhecem. Por exemplo, Florianópolis é a terceira praia mais procurada do Brasil depois do Rio de Janeiro e de Salvador. Ah, ah, uhum. Foz do Iguaçu também é uma região muito procurada pelos turistas do mundo inteiro por ser uma das sete maravilhas da natureza, né? então é muito reconhecido. A região de Gramado e Canela também, mas ainda existem muitas cidades maravilhosas que não são tão desbravadas pelos turistas e precisam Sim. ser conhecidas, uhum, que vale muito a pena.
0: Com certeza. E você me disse também, Fernanda, que aí na região também existe uma economia muito forte na produção de erva mate e soja, né? Só para complementar essa parte econômica da região, né? Uhum. A, a maior parte aí da, do, do mate que nós consumimos, exportamos, vem daí da região sul também, né?
1: Exato, e o mate, inclusive, é uma tradição aqui do sul, né? Nós tomamos, pelo menos duas vezes por dia, nós tomamos o nosso mate... E, e é bom com uma boa conversa, né com os amigos, então, para trocar uma ideia, sempre o mate é muito bem-vindo.
0: Sim, eu tenho uma dúvida, Fernanda, que eu sempre tive, na verdade, com relação ao chimarrão, que é uma bebida tipicamente tradicional da região. Essa bebida, né? É chimarrão, é o nome da bebida é... ou é o nome do, do recipiente onde fica a bebida? Como funciona? Como é? Você pode falar um pouquinho do chimarrão para gente?
1: Claro. É, na verdade, o chimarrão é o nome da bebida, tá? Então, bebida. Aham, o nome da bebida. É, o recipiente onde vai o chimarrão é chamado cuia. Então, nós temos a cuia do chimarrão e nós temos a bomba do chimarrão, que é por onde você toma ali a água com a, tipo com a erva né tipo é,
0: como... o canudinho é como o canudo <risos> exatamente o, o canudinho
1: é do chimarrão. Entendi. e hum...
0: mas Fernanda é, o não é uma bebida alcoólica certo não é um chá, não. É, é como um chá pode ser é, consumido por crianças adultos certo
1: Sim, sim. Não, não é alcoólico. Nós temos o chimarrão, que ele é com uma, com uma água quente, então tem que ser numa temperatura de 70 graus Celsius. Não pode ser muito quente, senão estraga a erva, tá? E nós temos também o tererê, que é feito com água gelada.
0: Ótimo. Bom, sobre o turismo, Fernanda, já falamos aqui um pouquinho, né, sobre o turismo, é, mas vamos oferecer para o pessoal um pouco mais de opções. É, na região sul, a gente tem por conta da temperatura, do frio, na, na, na época do inverno. Alguns eventos que acontecem né, na região, é, como você disse, na cidade de Gramado, é, é um lugar muito visitado. O que, que você pode falar para a gente com relação ao turismo? Assim, o que, que as pessoas que têm o interesse em visitar a região, elas podem encontrar? O que, é que elas podem fazer de mais comum e popular que, que acontece por aí? É
1: é muito lindo na, na época de Natal e na época de Páscoa, que a cidade fica toda enfeitada. Nós temos também o Oktoberfest, que é a segunda maior festa alemã do mundo, só perde para a festa original do Oktoberfest na Alemanha. E o Oktoberfest, ele acontece em Blumenau, ele acontece em Blumenau na época de outubro. E é muito bacana porque é uma festa bem típica alemã, com roupa típica, comida típica, e recebe muitos e muitos turistas, uma média de 500 mil turistas por evento. Então, é uma festa muito grande mesmo. O é, que mais que eu poderia falar para vocês? Sobre, sobre as praias de Florianópolis, né? como eu falei, São Francisco do Sul, Camburu, Florianópolis, governador Celso Ramos. Em Santa Catarina tem muitas colônias, tem colônias austríacas, por exemplo, Três Etilhas, que é uma cidade austríaca muito linda, muito lindinha, super organizada, segura. Porque aqui no sul nós temos muitas cidades que têm muita segurança, né? Isso é muito Verdade, bacana.
0: Exatamente.
1: Aqui no Paraná nós temos algumas colônias europeias também, que são muito legais de visitar. Por exemplo, Vitimarsum, que é uma colônia alemã. Nós temos Carambii, que é uma colônia holandesa. É, aqui na minha região dos Campos Gerais, vocês podem ver muitas cavernas, para quem gosta de turismo de aventura, é, caverna, cachoeira, nós temos o Parque Estadual de Vila Velha, que é muito interessante também. Então, para quem gosta de natureza, é uma região muito, muito linda.
0: Perfeito, muito bom. A gente já conversou, né, previamente, e até comentei com você que, Acho que para quem tem um, um interesse, um desejo de conhecer a cultura europeia, mas não tem condições de ir até a Europa, eu acho que a região sul do Brasil ela é, ela é muito rica e, e consegue oferecer um gostinho, como é a cultura, pelo menos, de, de alguns países né, da Europa, né? como você disse, todas essas opções aí. Acho que fica uma ótima recomendação. Para o pessoal, para quem quiser visitar, conhecer, uma, uma, uma boa opção para visitar. Principalmente para quem não quem não conhece, né? Quem não, não, nunca, nunca teve a oportunidade de, de visitar é, algum país europeu, de ir para a Europa. Aqui no sul do Brasil, no, no Paraná, no Rio Grande do Sul, pode realmente conhecer um pouquinho. E realmente, assim, como você disse, tem algumas regiões que eles até o próprio idioma, né? É o idioma... O holandês ou alemão e acho que é uma experiência muito legal.
1: Muito legal, uhum. com certeza.
0: Vamos falar um pouquinho agora sobre os costumes da região, né? Mais uma vez a gente não tem como não falar sobre a influência né, dos colonizadores, né? Então, muitas festas, muitos eventos que acontecem aí. Você mesmo disse, né? Na sua própria casa, toda semana vocês têm aí a refeição que é um prato típico de um país europeu, enfim. É, você pode compartilhar um pouquinho com a gente sobre algumas, alguns costumes, algumas, alguns hábitos que vocês têm aí na região sul, que caracteriza bem a cultura da região?
1: Claro, com certeza. Bom, primeiro começando a falar de comida, né? que a comida está sempre presente. É, Isso, nós, temos aqui no, nós temos aqui no Paraná um prato típico que, que vem lá dos açorianos, né? lá do século XVIII, que é o barreado, Então que tem interferência de Portugal que é uma carne que é cozida a 100 graus Celsius por 20 horas seguidas numa panela de barro. Antigamente, colocavam essa panela embaixo da terra. Hoje em dia, já com a tecnologia, mudou um pouquinho o esquema, né? Mas, então, essa é uma comida de, da herança dos portugueses, né? Uh, nós também temos, uh, por exemplo, o arroz carreteiro, que, que é uma herança dos tropeiros. Não é que é o arroz carreteiro. Inclusive, em São Paulo também come, né? Que é, feito sim, do, sim, sim. que é feito do charque, que é uma carne bem salgada e, e seca, né? Então, arroz carreteiro, que é uma herança dos tropeiros. Aqui nós temos algumas danças. Então, por exemplo, nós temos o fandango, nós temos o pau de fita, que também é herança de Portugal e da Espanha. Na região sul do Brasil existem muitas... É, existem muitos eventos relacionados à Itália, onde as pessoas fazem as danças típicas da Itália, fazem a polenta e se divertem como os italianos.
0: Dentro da minha pesquisa rápida sobre a região, o né, que nós temos que caracteriza muito, na verdade seria um estereótipo do, do sulista, do gaúcho, é a bombacha, o poncho, e lenço, né? além do chimarrão também, são acessórios, vestimentas que realmente caracterizam ali, claro que é, as pessoas não andam assim nas ruas para ir trabalhar, né? mas em eventos específicos, de repente né? se vestem para representar e relembrar a cultura tradicional da região, é isso mesmo?
1: É isso mesmo, Hã? exatamente então lá no Rio Grande do Sul, né? é muito interessante a roupa da bombacha e do lenço vermelho no pescoço, é muito bonito
0: Fernanda, falando sobre o seu sotaque mais uma vez, a gente também tem algumas palavrinhas mágicas né, que caracterizam também que quando é, uma pessoa fala essas palavrinhas né, essas expressões, a gente já também automaticamente já Identifica que essa pessoa é do sul. Você pode falar para gente algumas expressões ou algumas palavrinhas que, que vocês mais falam, que vocês mais usam aí?
1: Uhum. Então, na verdade, o paranaense tem um, algumas palavras, o Catarina tem outros, o gaúcho tem outros, né? É, lá no Rio Grande do Sul, é muito comum falar guri e guria para menino e menina, né? Também as expressões ba, tchê... É, em Santa Catarina, o sotaque já é mais rapidinho, então eles falam bem rapidinho mesmo, é um sotaque bem, bem legal. E aqui no Paraná, nós temos algumas expressões como, por exemplo, se eu quero chamar um menino, eu vou falar piá, uhum. piá, uhum. 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 que é uma coisa bem daqui mesmo, né, que, que no restante do Brasil, se eu falo, não, não vão entender. E contar um caos também que aconteceu comigo, né, lá no meu trabalho, eu tenho uma colega, nós, nós somos professores, então tem professores de todas as regiões do Brasil, né. E eu tenho uma colega que é do Rio de Janeiro. E um dia eu derrubei o meu celular e eu fui falar pra ela assim, falei... Iliana, eu derrubei meu celular na patente. E ela falou, mas o que, que é patente? Por quê? Porque no Rio Grande do Sul, vaso sanitário... No, no, Rio, no Rio de Janeiro, vaso sanitário é privada, né? E aqui no privado. Sul é patente. Então, às vezes acontece de... Dentro do próprio país, a gente não se entende, né? Quem dirá os, é estrangeiros, quem dirá os estrangeiros virem para cá e tentarem entender a gente?
0: Não é? Exatamente. É, temos inúmeras palavras em diversas regiões do país, são, tem, possuem nomes diferentes, né? É, tem uma também que é bem característica né Fernanda, que é quando vocês querem expressar assim é quando vocês querem muito dar uma ênfase muito grande a alguma coisa né, vocês falam tri legal vocês tri legal, falam tri na frente né, é isso? Sim, verdade uhum. beleza Fernanda é, você já falou um pouquinho sobre alguns eventos que acontecem aí, né, você falou sobre a Oktoberfest, que é um evento muito tradicional também é, na região e famoso aqui no país, né? Muitas pessoas vão aí visitar o estado. Então, assim, temos alguns outros eventos que acontecem na região que você pode destacar para gente, além da Oktoberfest.
1: Também tem o Festival de Cinema de Gramado, que para quem gosta de filme é outro evento muito interessante.
0: Ah, sim, verdade, verdade. Também é um evento muito é, divulgado e e muitos brasileiros visitam a cidade, né, visitam Gramado para participar desse evento, inclusive, né, é um festival de cinema, então, para quem gosta de, de cinema, de filmes, essa arte, com certeza vale muito a pena visitar a região para participar desse evento. Quem pretende visitar a região, né, Fernanda, pode pesquisar as datas, né, quando acontece, Oktoberfest, obviamente, é em outubro, uhum, né? sim. <risos> Você sabe dizer pra gente quando acontece o Festival de Cinema de Gramado? Eu não, eu não me recordo agora.
1: Então, o Festival é, de Gramado, nesse ano, aconteceu em agosto.
0: Uhum. Na
1: época de agosto. Ah, então
0: beleza. Então, a gente pode passar essa informação para o pessoal, né? obviamente que seria interessante pesquisar com antecedência para saber quando vai acontecer o próximo, mas geralmente é nessa época, né? agosto, talvez julho, talvez setembro, mas é, é por ali. Fernando, uma curiosidade que eu também encontrei aqui, que eu fiz nas minhas pesquisas, é que a região sul é a região que mais é, elegeu presidentes da república. Né? só para a nível de informação para o pessoal, é, desde que nós nos tornamos uma república né, é, dentre todos os presidentes que nós tivemos a, a maioria deles veio da região sul, como por exemplo Getúlio Vargas João Goulart Arthur da Costa, tem uma listazinha aqui, se eu não me engano acho que são seis ou sete presidentes você sabia dessa informação?
1: Sim, realmente o pessoal aqui da região sul gosta de ser político, né? <risos> Gosta é, é de ser isso presidente.
0: É. Isso é bom. Eu acho que política, apesar da nossa política não ser a das melhores, né? Acho que é sempre bom a gente realmente ter essa cultura também de, de ter a política na nossa, no nosso dia a dia, na nossa realidade, né? E a região sul revelando aí, né? elegendo aí, se eu não me engano, seis presidentes da República. Isso demonstra que a região realmente ela é uma região bem politizada, Sim. digamos assim. Inclusive né? aqui
1: no sul também em Curitiba que é a central da Lava Jato, né, com com o Sérgio Moro.
0: Pois é, pois é. A gente até separou aqui também esse tópico como um fato marcante da região sobre a Lava Jato que está diretamente ligado aí a, a a todo o nosso sistema político do Brasil. É, mas antes de falar da Lava Jato, Fernanda, além dos políticos que é, ganham destaque é, na, na política. É, nós também temos é, artistas, né? celebridades, esportistas, que ganharam também destaque nacional e mundial também. Muitas pessoas aí conhecem algumas pessoas que nasceram aí na região, né? Quem você pode falar para o pessoal? E talvez eles não saibam que são da região sul.
1: Então, aqui no sul nós temos algumas modelos muito famosas, né? Por exemplo, Gisele bintim nós temos Ana Hickman, inclusive a Xuxa é aqui da região sul do Brasil. Muitas agências de moda vêm aqui para o sul para procurarem, procurarem modelos né, que, que possam ser as, as novas estrelas da moda no Brasil e no mundo.
0: Mas além das modelos, né, Fernanda, a gente também, para quem gosta de esportes, né, principalmente o futebol também, que é uma tradição nossa, uma cultura forte aqui no Brasil, é, a gente tem o Ronaldinho Gaúcho, que fez muito sucesso no mundo inteiro, né? um grande jogador de futebol, que pelo próprio nome, né? Ronaldinho uhum. Gaúcho, ele nasceu aí na região sul, é mais uma pessoa de destaque aí também, que saiu da região sul para o restante do país e do mundo, fez sucesso na Europa e tudo mais como atleta. Né? verdade, é isso aí <risos> bom, Fernanda, a gente está encerrando estamos quase no finalzinho da nossa conversa é, acho que deu para a gente poder falar bastante coisa, trazer bastante informação sobre a região para as pessoas e nosso último tópico são alguns fatos marcantes que já aconteceram na região é, basicamente a gente trouxe dois pra, só para ilustrar para as pessoas até porque foi um deles foi um, um fato muito triste né e que realmente o país todo sentiu que foi um, um acidente né de avião com uma equipe de futebol a equipe da Chapecoense que é uma equipe da cidade de Chapecó de Santa Catarina né esse fato foi um eu não me recordo o ano que isso aconteceu, mas felizmente tivemos alguns sobreviventes, mas a grande maioria não sobreviveu ao acidente. Né? Então realmente foi um fato que chocou e o país todo ficou de luto quando isso aconteceu. Né? Você lembra desse, dessa ocasião, Fernanda? Você estava no Brasil, você, você que mora na região, você que é da região, você lembra de alguma coisa em relação a esse fato? Quando aconteceu? Você estava aqui no Brasil ou você estava no Equador?
1: Em 2016, eu estava aqui no Brasil e foi, foi um dia muito triste, né? Foi, foi realmente um fato muito marcante para o Brasil inteiro. Inclusive, a notícia se espalhou não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo, né? Que é um fato que nos fez você pensar também um pouquinho sobre a vida, né?
0: Exatamente, exatamente. É, realmente virou manchete, virou notícia no mundo inteiro. E realmente, situações como essa, a gente, a gente para um pouquinho tudo que está fazendo né, para pensar e refletir um pouco sobre, sobre a vida, exatamente. E o segundo fato, como você já adiantou um pouquinho, foi sobre a Lava Jato, que é uma operação realizada pela, pela Polícia Federal aqui do país, com o objetivo de combater a corrupção do país. E tudo começou aí, na região, né, através de, do Sérgio Moro, né, que era o juiz na época, né, que liderou todo toda a operação e tal, e a operação foi ganhando proporções, infelizmente é uma realidade no país, eu sempre falo isso aqui, eu acho que a gente tem que falar mesmo, o Brasil é lindo, o Brasil é maravilhoso, mas tem problemas também, um deles é a corrupção, e a Lava Jato eu acho que também é um fato muito marcante para o país, porque conseguiu e está conseguindo revelar muita coisa, que, na verdade, a gente já sabe, né, Fernanda, que acontece. Mas sim. a operação está realmente ali provando, comprovando, né? Muita coisa.
1: Sim, e tentar proporcionar tentar proporcionar um futuro melhor para os brasileiros, né? E para todos que escolherem o Brasil como sua terra.
0: Claro, claro. Eu acho que eu, eu espero e torço para que sim. a Lava Jato continue né, acontecendo, para que a gente possa, sim, realmente ter um país aí com mais justiça, um país mais honesto, né? um país mais transparente. Enfim, eu apoio. <risos> Bom, então nós estamos terminando o nosso episódio. Eu queria, desde já, agradecer muito a Fernanda pela participação. Obrigado, Fernanda, por ter aceitado o convite, ter dedicado um pouquinho do seu tempo. A Fernanda também é professora de português, ela tem um perfil também nas redes sociais e ela costuma deixar lá muita informação legal, né? muitas dicas, que vale a pena visitar e conhecer. Né? Então, gostaria, Fernanda, se você puder deixar aqui o seu contato, a sua, a sua rede social, se você quiser, fica à vontade, tá bom, antes da gente se despedir.
1: Claro, Lavo, muito obrigada, eu que agradeço o convite, e para mim sempre é um grande prazer poder falar do nosso Brasil. E espero, então, a visita de todos vocês aqui para o Sul, e quem puder, quem quiser me seguir lá no Insta, é @fercopla. E o insta do meu trabalho é arroba ibec, -B -E lá toda semana nós colocamos materiais sobre o Brasil, sobre a cultura, sobre a língua portuguesa, sobre comida, dança, e compartilhamos um pouco sobre essa nossa paixão e nosso amor pelo Brasil. Então, muito obrigada, Olavo, e qualquer coisa fico à disposição aqui para vocês.
0: Que ótimo, que ótimo. Muito obrigado, Fernanda. A gente sempre coloca na descrição do episódio os links dos perfis, tá? Aí eu vou depois pegar com você direitinho o seu Instagram para a gente poder colocar lá e para as pessoas poderem conhecer um pouquinho do seu trabalho também, tá? Mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, queríamos agradecer por vocês terem escutado esse episódio. Espero que tenha sido útil para vocês. Fica aqui o convite para conhecer a região, conhecer o estado da Fernanda, a região sul. Lá tem muita coisa bacana para se conhecer, para se fazer. O convite para conhecer o perfil da Fernanda e o convite para conhecer também o perfil do nosso podcast nas redes sociais, no, no Facebook, no Instagram, arroba português para fora. A gente também sempre está postando conteúdos que possam estar tá te ajudando com o português. E caso vocês queiram sugerir algum tema, algum conteúdo que, que seja interessante para vocês, pode nos procurar lá também que a gente vai ter o maior prazer em poder é, atender a sua sugestão. Então pessoal, é, não esqueçam de seguir as nossas páginas, de curtir a, as nossas publicações. E, Fernanda, a gente não falou sobre a sua experiência, a sua vivência no Equador, né? Você disse lá no início do episódio né, que você vive no Equador, mas atualmente você está aqui no Brasil. A gente vai fazer um outro episódio para falar sobre isso. Você topa?
1: Perfeito, estamos dentro. Já gostaria de adiantar para o pessoal, aí, além do convite de conhecer o sul do Brasil, conhecer o Equador também, que é um país pequenininho aqui da América do Sul, mas que é um país maravilhoso, cheio de cultura diferente. Nós temos Galápagos, temos a Cordilheira dos Andes, mais de 80 vulcões, entre eles 24 em atividade, a Amazônia e o litoral. Então, realmente tem muita cultura ali para ser desbravada.
0: Excelente, Fernando. Então já está combinado, aí a gente depois combina direitinho, uma próxima conversa. Porque realmente acho que é bacana, a gente, claro, quer falar muito sobre o Brasil, né? Mas, é, na verdade, eu acho que o que é bem interessante também é essa, esse intercâmbio cultural, né? A gente poder falar também de países vizinhos, de outras culturas, né? Falando e conversando em português, a gente consegue oferecer é, uma série de vantagens para o pessoal que está agora escutando a gente, né, praticando português e, e aprendendo muita coisa, né? Sim, e é então, muito
1: lindo também de ver esse carinho que os equatorianos têm pelo Brasil e que o Brasil também tem pelos equatorianos, né? E a gente acaba descobrindo que, no fundo, a essência é a mesma, né? Independente do país, somos todos a mesma
0: essência. Sim, sem dúvida, com certeza. Somos seres humanos, né? <risos> então fica combinado. Já vamos... Em breve, pessoal, teremos um episódio especialmente falando sobre o Equador, os equatorianos com a Fernanda aqui novamente certo? Então Fernanda é, mais uma vez obrigado e a gente se vê em breve, tá bom? tchau tchau. Muito obrigada
1: Olavo, tchau a todos, beijo pra vocês